0: 기분이 너무 왔다 갔다해. 우울증인가 봐. 정신과 약한번 먹으면 중독되는 거 아니야? 머리가 망가진다던데.
1: 정신과 의사세요? 그럼 제 마음도
0: 막읽고 그런 거 아니에요?
2: 정신과? 마음만 굳게 먹으면 되는 걸 무슨 치료를 받는다? 네가 의지가 약해서 그래.
3: 정신과 의사들이 보여주는 정신과의 속살. 어디서도 듣지 못했던 정신과의 속사정 이야기 내부자들 지금 바로 시작합니다. 네 안녕하세요 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다 자 먼저 녹음 참여한 저희 멤버들 소개부터 드릴게요 예 안녕하세요 김지웅입니다 안녕하세요 손정현입니다 안녕하세요 윤희우입니다 안녕하세요 허기원입니다 예 그리고 저는 이 방송의 사회자 오동훈입니다 자 굉장히 오랜만에 저희 다섯 명이 전부 녹음에 참석하게 됐는데요 이렇게 녹음 때 다섯 명이 모인 거는 오랜만이지만 지난 주에 저희 정말 자주 봤었죠. 네, <웃음> 네
2: 그렇죠. <웃음> 그 태어나서 처음으로 영화 GV, 네, 뭐 음. 게스트 비즈이라는 데도 다녀왔고요. 거기서 이제 처음으로 저희 청취자분들을 만나 뵙기도 했는데 정말 반가웠습니다. 네, 음.
4: 저 저도 그때 이제 관객 입장으로 갔었는데 행사 끝나고 나서 막 사진 요청해서 사진 같이 찍고 하시던데 뭐 연예인 다 됐던데요, 다들? (웃음)
3: 말투에 가시가 있네요 (웃음) (웃음)
4: 있어요 (웃음) 다 이렇게 잘나가는데 저만 뭐 이러고 있어서
1: 굉장히 위축이 되고 우울하고 그런 것 같습니다 (웃음) 그건 당신이 시간이 안된다고 해서 그런거지 사실 이렇게 토크하는 자리에 나가면 정연이가 제일 편하고 재밌게 할것 같아요 자꾸만 빼는 것 같아서 좀 음. 아쉬운데 그래요?
3: 제일 저... <웃음> 재밌게 할지는 잘 모르겠고 지금 허경훈 선생님도 얼굴에 의문이 좀 떠올랐죠 <웃음> 윤희 수님 얘기 들으면서 너도 그랬잖아 <웃음> 어, <내가. 히우가 웃음> <저를> 그래요?
2: <좋아하기 웃음> 역시 희우가 되게 그서포트만 음. 어, 지지적인 네. 그런 의사 그러니까요
3: 자리. 진짜 의사네요 참아무튼 <웃음> 저희가 월요일 목요일 두 차례에 걸쳐서 청취자분들을 만나뵐 자리가 있었는데요 어, 두번다 정말 좋은 시간이었습니다 사실 저는 목요일에만 참가를 했는데 저희가 이야기를 전에 듣기로는 여러 청취자분들께서 좀 월요일에 이미 다 오신 것 같은 느낌을 받았거든요 그래서 이 목요일에는 아무도 안 오시는 거 아닌가 한 대여섯 자리만 팔리는 거 아닌가 <웃음> 그래서 굉장히 불안해했었던 기억이 납니다 그렇죠 뭐 저는 월요일에는
0: 그냥 관객석에 앉아서 같이 보고 목요일에는 행사에 참가했었는데 어, 월요일에 너무 뜨거운 분위기일래 아 이제 우리는 목요일에 아무도 안 오시겠구나 이래서 저랑 동훈이랑 하루에도 막 10번씩 관객수 체크하고 이랬었는데 저희 예상보다 너무 많은 분들이 와주시고 뭐 몇몇 분들께서는 끝나고 저희 방송 잘 듣고 있다고 인사도 해주셔서 정말 감동받았어요. 아, 네. 네, 그리고 커피를 사다 주신 분도 계셔서 특히 더 감동을 받았습니다. 찾아와주신 <웃음> 모든 청취자분들께 진심으로 감사하다는 말씀 좀
3: 드리고 싶습니다. 네 너무너무 감사드리고요 또 앞으로도 저희 방송에 많은 관심과 애정 꾸준히 보여주시기를 부탁드리겠습니다 예, 저희 근황 전하는 거는 이 정도로 마무리를 하고요 자 오늘 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다 정비소 코너에서는 자 어떤 얘기가 좀 준비되어 있죠?
4: 네, 뭐 제목 보고 들어오셔서 다들 주제 이름은 아실 것 같아요 오늘은 저희가 치매에 관련된 얘기를 나눠 보려고 하는데요 이번에 문재인 정부 공약으로 치매를 국가에서 책임지겠다는 내용이 있었죠 지난 9월 18일에 제10회 치매 극복의 날을 맞아서 박능후 보건복지부 장관께서 치매 국가 책임제의 추진 계획에 대해서 발표를 했었어요 국민이나 언론의 반응도 여러 가지 의미로 상당히 뜨거웠고요 네. 음. 그래서 저희도 그 이런 흐름에 맞춰서 이 치매가 일단 어떤 병인지 그리고 어떻게 접근을 정치과에서 하고 있는지에 대해서 이야기를
0: 나누어 보려고 합니다 네 저도 그 9월 18일에 장관님께서 이제 발표한 계획을 봤는데 뭐 사실 청사진 자체는 굉장히 좋더라고요 그대로 되면 얼마나 좋겠냐라는 생각이 많이 들었는데 이게 참큰 문제인 게 정부의 통계와 예측치에 따르면 이제 뭐 2016년에는 치매 환자가 69만 명 정도 되는 걸로 이렇게 추산되고 있는데 뭐 15년 뒤인 2030년에는 127만 명까지 증가할 거라고 전망된다고 해요 거의 두배 가까이 느는 건데 평균 수명이 계속해서 증가하는 현대사회에서 치매 환자 수가 늘어나는 건뭐 현재로서는 막을 수가 없는 현상이거든요 치매를 완전히 고칠 수 있는 치료약이 없기 때문에 네, 그렇죠. 네. 그리고 렇죠그 우리나라의 고령화 속도는 너무 빨라서 이 통계치들의 예상을 다 뛰어넘고 있어요 사실 그래서 제생각엔 15년 뒤에 특별한 일이 없으면 저거보다 더 많을 수도 있겠다는 생각도 들고 정말 사회적으로 큰 문제죠
1: 그렇죠. 이 치매라는 병은 뒤에서도 자세히 설명을 하겠지만 뇌의 퇴행성 질환이기 때문에 대부분 노인들에게서 발생하는 거거든요. 그러다 보니까 아무리 생활환경이 개선이 되고 의료질이 개선이 되고 또 약이 새로 나오고 그래도 전체적인 치매 환자의 수가 늘어나는 것 자체를 막을 수는 없을 것 같아요.
2: 네. 그렇다고는 해도 그냥 마냥 이제 손 놓고 있을 수만은 없잖아요. 나이가 들면 치매가 생길 수 있는 게 아무리 자연적인 현상이라고 다 해도 치매 환자 본인이나 가족들이 받는 고통은 정말 크니까요. 실제로 뭐 생활하는 것도 어렵고 또 일을 돕기 위해서 주위에서 또 많은 노력도 해야 되고 그리고 날이 갈수록 생활이 어려워지는 어르신들을 보면서 주위에서 또 마음의 상처를 받을 수도 있고요. 게다가 뭐 간병비나 의료비 이런 것들까지 또 생각하면 경제적인 어려움도 따라오게 되니까 부담이 많이 되죠. 그러다 보니까 국가에서도 어, 치매를 책임져야 한다 이런 이야기가 나오게 된것 같습니다.
3: 네, 그렇죠. 이, 지금도 그런데 아까 지용형이 얘기했던 것처럼 치매 환자 수가 훨씬 더 늘어나게 되면 그만큼 많은 분들께서 고통을 겪을 수가 있잖아요. 이렇게 고통이라는 단어로 표현을 하고 있는데 실제로 치매에 걸리게 되면 어떤 일들이 일어나는지를 좀 알아야 조금 더 이해를 할 수가 있을 것 같아요. 다들 치매 환자분들 접해본 경험들은 많이 있으실텐데 한번 저희 경험들을 얘기해볼까요?
4: 네. 제가 먼저 말씀드려볼게요. 아무래도 치매 환자를 본 경험을 생각을 해보면 전공의 때가 떠오릅니다. 광주세브란스병원에서 저희 병동 하나가 다 노인병동. 대부분 치매 환자분들. 네. 네, 맞아요, 맞아요. 노인병동이었잖아요. 그 치매 환자분들이 대부분이었는데 증상의 정도가 굉장히 다양한 분들이 많이 계셨던 걸로 기억이 나요. 그중에 제가 2년차 초반에 담당을 했던 어르신 중에 한 분은 그중증의 기억력 저하가 있으신 전형적인 알츠하이머 치매셨는데 정말 말 그대로 돌아서면 다 무슨 대화건 어떤 사건이건 본인이 했던 행동이건 다 잊어버리기를 반복을 하셨어요. 네.
2: 그래서
4: 이제 저희가 한 텀이 한 이제 근무 기간이 세 달인데 세달 동안 매일 아침에 회진 때 인사드리고 뭐 이런저런 말씀 나누고 했었는데 결국에 세 달째 떠나는 그 마지막 날에도. 얼굴 이름을 기억을 못하셨던 게 기억이 납니다 <웃음> 마지막 날 인사드렸는데 정말 처음 보는 사람처럼 대하셔서 음, 네. 안타까운
2: 마음 들었습니다 그렇죠. 네, 광주 얘기하셔서 그런데 사실 제가 제 1년차에 계셨던 분이 4년차가 될 때까지도 이제 계셨던 분들이 꽤 장기간 이번에 그렇죠. 계셨다는 거죠 네, 어떻게 보면 그분들한테는 거기가 그냥 생활 맞으셨던 음, 것 같은데 네. 제가 3년차 때 광주에 있을 때 거기서 이제 노인파트 돌았었거든요. 그때 치매 환자분으로 케이스 컨퍼런스를 한 적이 있었어요. 예. 치매 환자분을 대상으로 환자 토의를 하는 일은 사실 거의 없거든요. 케이스 컨퍼런스를 하다 보니까 덕분에 이제 그 할아버지와 이제 많은 대화를 했었습니다. 그래서 이제 옛날 얘기부터 쭉 듣는데 뭐 6.25 때 학도병으로 참전했던 얘기부터 인생 이야기를 쭉 해주셨어요. 그래서 듣는 과정 중에 좀 많이 친해지기도 했었고요. 그 할아버지 증상이 가족들이 이제 할아버지 돈을 뺏어간다, 이런 생각 때문에 이제 공격성을 보이시고, 그래서 결국 입원을 하셨던 거거든요. 근데 이제, 치매 환자분들에서는 특히, 이렇게 뭐 누가 돈을 뺏어간다든지, 아니뭐 밥에 독을 탄다든지, 이런 피해 사고가 정말 흔하잖아요. 네. 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 그래서 뭐, 가족들한테 뭐돈 관련된 얘기는 하지 않더라도, 어쨌든 뭐, 가족들한테 좀안 좋은 생각을 가지고 계시니까, 좀 연락도 좀 자주 하고, 좀 멀더라도 좀 자주 찾아와서 안심 좀 시켜달라 이렇게 말씀을 드렸었는데 정말 안 찾아오시더라고요. 네, 네. 가족분들이. 네. 네, 그래서 더 증상이 이렇게 생기셨나라는 생각도 음~ 좀 들었었거든요. 음~ 네. 좀 그랬으면 야속했었는데 었 그러다 보니까 저도 답답했던 기억이 납니다.
3: 네, 저도 1년 차때 담당했던 환자분이 기억이 좀 나는데요. 이 일반적으로 치매는 60대 중반 이후에 발병을 하는 경우가 흔한데 그분 같은 경우는 50대 초반의 젊은 나이에 진단을 받고 입원을 하시게 된 그런 분이었어요. 네. 아마 이제 뒤에서 얘기가 나오겠지만 이 치매 유형이 좀 다양하잖아요. 그래서 이제 그분 같은 경우에는 기억력 같은 인지기능 손상보다는 이 성격적인 변화가 더 두드러지게 나타나는 그런 타입의 치매를 앓고 계셨어요. 그래서 가족들 얘기를 들어보면은 원래 굉장히 유순하고 자상하던 분이었는데 점점 개팍하고 사나운 성격으로 변해서 막 동네에서 이 사람 저 사람하고 싸우고 이렇게 문제 일으키다가 입원을 하시게 된 거죠. 음. 그래서 이제 저희 병원에 입원하셨을 때쯤에는 엄청나게 폭력적인 분이 되어 계신 상태라서 회진 때 멱살을 잡힌 적도 있고 심지어 제 얼굴에 침을 뱉은 예, 그런 적도 있었던 음. 기억이 납니다. 음. 예, 네, 그
0: 치매라고 하면 보통 이제 기억력이 저하돼서 뭐 누워만 계신 노인분들의 이미지를 머릿 속에 떠올리기 쉬운데요. 결국 치매란 게 결국 뇌의 그 전반적인 퇴행성 변화에 의해서 발생하는 거기 때문에 기억력 저외에도 이제 다른 뇌의 기능들이 저하된 모습이 나타나요. 뭐 예를 들어서 충동 억제를 담당하는 뇌 부위가 줄어들면 방금 동훈이 얘기한 것처럼 폭력적인 모습이 나타나기도 하고 규영이가 말한 것처럼 망상 환청이 생기기도 하죠. 그리고 대부분 나이가 들면서 이제 뇌의 사이즈가 줄어들면서 자연스럽게 치매가 발생하는 거지만 다른 원인들도 있어요. 뭐 독성 물질들에 계속 노출되면 뇌가 타격을 입어 치매에 걸릴 수 있는데 대표적인 게 이제 알코올이고요. 제가 3년차 때 담당했던 어떤 할아버지 분이 계셨는데 당시에는 치매가 아니었는데 심한 음주를 너무 반복하셔서 이제 뇌 기능 손상되는 게좀 뚜렷하게 보였어요. 시작되는 게 음. 그래서... 할아버지 이번에 퇴원하신 뒤에도 술더 드시면 정말 치매 와요. 이제 그러니까 제발 그만 드세요라고 이렇게 강조해서 설명드렸었는데 역시 이 연세 드신 분들께서 평생을 살아온 그 패턴이 바뀌긴 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 퇴원 후에도 술을 드시다가 몇달 뒤에 제가 4년차 때 다시 입원하셔서 제가 뵀던 분이니까 다시 담당 일을 맡았는데 그때는 결국에 뭐 여러 가지 치료를 했는데도 기억력이 돌아오지 않으셔서. 끝까지 저를 못 알아보시더라고요. 고작 몇달 전에 매일 이야기를 나눴던 분이 이제 저와 있었던 일들도 전혀 기억하지 못하는 모습을 보니까 참 여러 가지 착잡한 감정이 들더. 기억이 나네요.
1: 네. 그래서 이렇게 입원실에서도 환자분들 많이 접했었지만, 전 일산병원에서 근무할 때 치매 예방 센터를 담당한 적이 있었거든요. 그러다 보니까 외래 진료실에서도 기억력 떨어져서 오게 되셨다는 분들을 많이 봤어요. 그리고 저희가 지금 녹음하는 거는 추석 전에 하고 있는데 아마 방송이 나가는 건 추석 연휴 이후일 거예요. 근데 어쩌면 좀 안타까운 말일 수도 있는데 이렇게 명절이 지나고 나서 더 그런 환자분들이 부쩍 많이 오시는 경우가 많았어요. 음, 맞아요. 음. 치매라는 게 대부분 서서히 진행을 하기 때문인데 특히나 혼자 사시거나 아니면 노인분들끼리만 사시는 경우가 많은데 오랜만에 명절에 뭐 어머님 아버님 보러 갔더니 지난 명절때랑은 완전히 다른 모습을 보이시는 거예요. 뭐 손자, 손녀 못 알아보신다든지 이름을 헷갈린다든지 아니면 집이 정말 엉망이 돼 있고 완전 쓰레기 범벅이 돼 있다든지 이런 전엔 안 보이던 이상한 행동을 하시는 걸 봐서
3: 깜짝 놀라서 명절 끝나자마자 병원으로 모셔오는 경우도 많이 봤어 네, 그렇네요. 그 저는 공중보건이 1년차 때 그런 경험을 좀 많이 했는데요. 제가 어쩌다 보니까 병원 응급실에서 근무를 하게 됐어요. 근데 명절 때는 보통 응급실만 진료를 하잖아요. 음. 그러다 보니까 이제 서울에서 내려온 자녀분들이 우리 어머니가 이상하다면서 응급실로 자꾸 이렇게 모시고 오시는 거예요. 음. 예몇달 전하고 비교했을 때뭐 기억력도 좀 떨어지시고 한것 같으니까 수액을 좀 맞춰야겠다. 이렇게 하면서 좀 찾아오시는데 그래서 이제 그때는 응급실에서는 진료할 수 없는 영역입니다. 하고 설명드리고 돌려보내죠. 근데 사실 그렇게 돌려보내면서도 아, 진작에 좀 자주 찾아뵈시지 하는 생각이 드는 건 사실이더라고요 이제 저부터 좀 반성해서 그때 집에 전화 한 통씩 하고 그랬던 기억이 납니다
0: 네. 이번 방송 준비하면서 찾아봤는데 그 65세 이상 인구에서 노인 혼자 사는 1인 가구는 전체의 33.5% 그리고 노인 둘이서 같이 사는 부부 가구가 이제 32.7%라고 해요. 음. 다시 말해서 이제 전체 노인의 절반 이상 분들께서 혼자 살거나 이제 노인들끼리만 사시는 거죠. 음. 젊은 사람이랑 같이 살지 않고 그러다 보니까. 계속 같이 사시는 분들이 보기에는 치매가 원래 워낙 천천히 진행되는 병이니까 별로 달라 보이지 않을 수 있어요. 뭐 하루 이틀 이렇게 매일매일 보시는 분들은 그 간격의 변화를 못 느낄 수 있거든요. 근데 1년에 한두 번 보는 사람이 보면 은확 다르게 느껴져서 방금 키우나 동훈이가 얘기한 것 같은 현상들이 좀 나타날 수가 있죠. 음, 그렇죠.
1: 그래서 명절이 끝나고 나서 부모님을 딱 모셔와서 진료를 하고 그래서 검사도 해보고 그 다음에 설명을 할때뭐 치매다 뭐 이런 단어를 쓰면은 갑자기 화를 내시는 경우도 많아요. 그 어르신들이 음. 난 그냥 음. 기억력이 좀 떨어지긴 했지 치매는 아니다 이러면서 상당히 화내시는 경우가 많아서 좀 난감할 때가 많죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 애초에 처음에 병원 오시게 되는 게 보통은 이제
4: 가족 손에 이끌려서 그 중에 또꽤 많은 분들이 아예 이게 뭐 신경정신과인지 뭔지 왜 오는 건지 모르고 속아서 오시기도 하거든요 네, 네, 왜냐하면 뭐 치매이실지 모르니까 평가받자 이러면 그렇게 화를 내시니까 그래서 어딘지도 모르고 왔는데 그게 정신과다 어르신 치매이신 것 같다 이런 얘기 들으면 당연히 화가 나실 것 같아요 저라도 사실 그래서 처음 진료받는 경험 인상이 정신과가 어디건 굉장히 중요하잖아요 이게 락보 형성하고 이후에도 본인이 이렇게 치료를 받으러 직접 오시는데 중요한데 벌써 처음부터 이렇게 단단하게 뿌리 나신 상태라서 난감할 때가 꽤 많아요. 네. 그 이런 거를 이렇게 잘 수딩해드리는 걸 마음을 조금 풀어드리는 거를 음. 전공이 때도 이제 치매 예방센터나 그런 외래에서 교수님들 하시는 거 말씀하시는 거 보고 많이 배운 기억이 나는데 이게 뭐 정해진 방법이 있다기보다는 좀 상황에 따라서 그 어르신 반응 보면서 눈치껏 해야 되는 것 같아요. 저는 뭐 먼저 가족들이 잘못하셨네요. 이렇게 편부터 좀 들어드리고 그렇게 거짓말해서 이렇게 끌고 오시면 안 된다. 어르신 보는 앞에서 조금 음, 음. 대신 화를 내드리고, 음. 이렇게 하면 조금 기분이 좀 누그러지시기도 하는데, 그런 조금 마음 깔아 앉으시는 걸 보면서, 근데 오신 김에 뭐 건강검진이나 하고 가시죠 이렇게 얘기를 해서, 뭐 실제로 그 혈액검사도 필요하잖아요, 처음에. 네, 그렇죠. 그 하고, 뭐 간단한 뭐 기억력 테스트도 이거 건강검진 차원입니다. 말씀드려서 하고, 그렇게 하기도 하는데, 이렇게 일단 설득을 해서 또 오시게 되더라도, 이후에도 계속해서 이렇게 말씀 나누고 면담할 때나, 아니면 뭐 검사 결과 설명 드릴 때 정말 말 하나하나를 조심해서 골라서 사용을 해야 되더라고요. 인지기능 저하가 조금 있으십니다라고 하기도 하고 뭐 기억력이 조금 동년배 어르신들에 비해서 나빠지신 편이네요. 뭐 이런 식으로 좀 애매하게 말씀드리기도 하고요. 실제로 치매 진단 충분히 할 수준이라고 해도 이 정도로 말씀드리고 예방약을 좀 드시자 이런 식으로 네. 일종의 거짓말을 하는 경우도 음, 있고요. 네.
3: 네, 저희가 이렇게 좀 신경을 쓰고 좀 조심을 하려고 하는 것도 아마도 이렇게 치매에 대한 선입견이 있기 때문이 아닐까 싶은데요 아무래도 치매라는 진단명이 부정적인 뉘앙스를 띠고 있는 것 같잖아요 음. 이제 뭐 자식을 못 알아본다든지 대소변을 못 가린다든지 또 말이 잘안 통하고 고집을 피운다든지 하는 인상이 있기도 하고요 거기에 더해서 스스로 앞가림을 못하게 되었다는 의미로 쓰이기까지 하다 보니까 본인에게 치매라고 하면 은좀 환자분들께서 모욕당했다는 느낌까지 받으시기도 하는 것 같아요 음.
4: 예, 아마도 그런 이유일 것 같은데 저희가 자주 언급드리는 이 DSM 진단 기준에서도 이번에 그 5로 넘어오면서 치매 진단명이 바뀌었죠. 네. 아마 미국에서도 이 치매, 디메시아라고 하는 단어가 여러 가지 부정적인 그 뉘앙스 의미를 내포하고 있어서 었 그랬던 것 같다는 생각이 듭니다. 그 4판, DSM4까지는 이 디메시아라고 하는 치매라는 단어를 썼는데 5판에 넘어오면서 주요 신경인지장애 또는 뭐 경증신경인지장애 베이저 또는 마일드 뉴로코그니티브 디소더라는 단어로 진단명이
3: 바뀌었습니다. 음, 네. 제 아무래도 이름이 바뀌니까 좀 어감이 부드러워진 감이 있죠. 제 하지만 DSM 기준에서는 이렇게 진단명이 바뀐 반면에 아직 국제적으로 쓰이는 국제 질병 분류 기준 ICD에서는 진단명이 새로 바뀌지는 않았습니다. 아무튼 이렇게 저희들이 환자분들을 본 경험을 이야기하다가 DSM 이야기까지 나왔는데요그 김에 치매 진단은 어떻게 하는지 좀 알아보면 좋을 것 같아요. 우리 DSM 전문가 허기영 선생님께 좀 부탁드리겠습니다. 네.
2: 원래 진단 요정은 (웃음) 정연인데. (웃음) (웃음) 그러게요. 뺏겼네요. 네, (웃음) 앞에 좀 DSM 얘기했으니까 저한테 넘기세요. (웃음) 네. 네. 그렇습니다. 그리고 저희가 이제 방송 인트로 하면서 저희가 많이 듣는 질문에 대해서 저희가 한마디씩 하잖아요. 그런데 음. 또 많이 듣는 것 중에 하나가 나 기억력 떨어졌는데 치매 아니냐? 이런 음. 얘기 되게 많이 듣고 실제로 음. 환자분들도 진료실 와서 많이 음. 말씀을 하시거든요. 이제 DSM4 기준에서 이제 바뀌기 전 기준에서는 심해라는 단어를 썼고 그 진단을 내리기 위해서는 방금 말씀드린 기억력 그러니까 이 기억력이라는 거는 이제 새로운 정보를 배우거나 뭐 이전에 알았던 정보를 회상해내는 능력을 말하는데 기억력의 저하가 반드시 좀 포함이 되어 있어야 했어요. 그리고 또 이외에도 다른 인지기능 장애가 좀 있어야 되는데 뭐 언어 능력이나 뭔가를 실행하는 능력, 인식하는 능력, 집행기능 이런 것 중에 하나 이상의 문제가 이제 동반이 되어야 진단을 할 수가 있었습니다. 근데 이제 DSM-5로 이제 넘어가면서 어, 이름이 이제 주요 경증, 신경인지장애 이렇게 너, 바뀌었다고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 이렇게 바뀌면서 진단 기준 자체에도 좀큰 변화가 있었는데요. 제일 중요한 게 인지 기능 영역 중에 이 기억력 저하가 반드시 포함될 필요는 없다라는 게좀 가장 중요한 부분인 것 같아요. 그러니까 이게 없더라도 다른 뭐 복합주의력이라든지 실행기능, 뭐 학습 및 기억력, 그리고 언어 능력, 지각 운동 기능, 사회인지 기능. 이렇게 여러 가지 그런 기능 중에 한 가지 영역 이상에서 뭐 이전과는 다르게 손상이 있다 하면은 진단을 할수 있게 바뀌었습니다. 어쨌든 그리고 중요한 건또 DSM-4나 5 모두 이런 인지 기능의 손상으로 인해서 이전과는 명백하게 다를 정도로 일상생활 하는데 지장이 있어야 한다는 기준이 또 있고요.
4: 네 맞습니다. 음. 그런데 지금 말씀하신 그 바뀐 진단 기준에서 <웃음> 실행 능력이나 인식 능력, 그리고 집행 기능, 뭐 사회 인지 기능 이런 음. 단어들이 지금 듣고 계시는 청취자분들께서는 좀잘 와닿지 않는 분들이 많이 계실 것 같다는 생각이 들어요. 음. 뭐 저희도 정신과 음. 의사 음. 되기 전에 그랬으니까. 네 그렇죠. 음. 조금만 더 풀어서 설명을 드려보면 어떨까 싶은데요. 음. 그 먼저 실행 기능에 대해서 실행 능력에 대해서 말씀을 드리면 이런 뭐 관절이나 근육에 실제적인 이상이 없음에도 음. 이뇌 신경 인지 기능의 저하 때문에 전에 잘 해왔던 여러 가지 운동 기능들, 예를 들어 뭐 일상생활에서 빗질을 한다거나 음. 뭐 농사짓는 분들이 농기구를 다루는 방법이라거나 음. 그런 것들을 사용하는데 어려움을 겪고 그 기능을 못 하시게 되는 걸 이제 실행 기능이 떨어질 때 나타나는 실행증. 이라고 말을 하고요. 네. 네. 실제로 검사실에서 음. 평가를 할 때는 본인이나 보호자분들한테 그런 일상생활에서의 기능을 확인해서 여쭤보기도 하고 음. 어, 실제 평가, 그러니까 검사에서는 뭐좀 복잡한 그림을 보여준 다음에 그걸 따라 그리게 하는 검사를 하기도 하는데 이게 아까 희우랑 얘기했는데 사실은 뭐그 워킹 메모리나 기억력 같이 하는 거라서
3: 음. <웃음> 이런 거 있잖아요. 방치질해보세요. 뭐 김밥 썰어보세요. 이런 것들이 보통 그런 걸로 제가요. 네. 어, 음, s n 네. 가위질해보세요. 가위질해보세요.
4: 응. 그래서 이제 검사실에서는 응. 뭐 농기구를 직접 다루게할 수는 없으니까 응. 뭐 누구나 할수 있는 간단한 것들 뭐, 응. 뭐 가위질을 해보세요라거나 뭐 망치질하는 신용을 해보세요라거나 그런 것들을 체크를 하게 되죠. 그리고 그 아그노시아, 그 인식 능력의 저하가 있게 되면 아그노시아라고 하는데 실제적인 뭐 청력이나 시력 이런 감각 기관에 어떤 이상이 있는 게 아니고 그런 어떤 뭐 물건들을 인식하는 그 머릿속의 지식 부분에도 이, 이상이 없는데, 실제로 그 자극을 눈앞에 대했을 때, 그 자극이 무엇인지 인식하지 못하는 능력입니다. 좀 음. 어렵게 말하면, 감각 정보들을 처리하는 그 프로세싱 과정의 문제라고 하기도 하는데. 예, 하나만 예, 들어주세요, 예를 하들어요 네, 예를. 굉장히 오늘 저, 공격적이시네요, <웃음> 저희한테. <웃음> 뭐, 사자나, 뭐 그런 누구나 알수 있는 뭐 동물이나 물건들의 이름을, 아니, 물건들을 보여드리고, 이것이 뭐냐? 그래서 인식을 하시는지 체크를 하게 되는 거죠. 동물의 왕이 네. 뭐, 뭐냐라고 하면 사자인 걸 아시는데도 네, 그, 물건, 그렇죠. 그 사진을 직접 보여드리면 그게 뭔지 인식을 못하시는 음. 음. 그런 것들생각하시면습니정선 아, 알고 있었네요. 그러게요. 조금 전에 말해주셔서 <웃음> 알았어요. 그리고 그이스큐티브 펑션, 집행기능이라고 하는 것은 어떤 작업 기억이나 뭐 주의 집중을 선택적으로 하는 그런 기본적인 인지 기능들을 다 통합을 해서 실제로 앞에 주어진 어떤 조금 복잡한 어려운 과제들을 네. 해결할 수 있는 네. 능력을 네. 보는 것입니다. 조금 어려운 개념인데 검사실에서는 이런 것들을 해요. 스트룹 테스트라고 해서 파란색으로 쓰여진 빨강이라는 글씨가 있고 실제로 빨간색으로 쓰여진 뭐 검정이라는 글씨가 있다 이런 게 있을 때 빨간색을 고르세요라고 하면 이, 이 집행 기능이 떨어지신 분들은 빨간이라고 쓰여져 있는 파란색 글씨를 고를 수가 있다는 거죠. 음, 음, 그 음. 색깔을
0: 골라야 되는데 글씨를 보고 이렇게 석 집어버리면 선택적으로
4: 주의 집중을 음. 해서 음. 그런 자극들을 걸러내는 기능이 떨어져 계시기 때문에 음. 집행기능이 떨어지면 그렇게 되고 대개는 근데 집행기능이 떨어지신 분들은 음. 일상생활에서 많이 드러나게 되기 때문에 어 먼저 저희가 알게 되는 경우가 많이 있습니다. 그리고 마지막으로 소셜코그니션의 경우에는 이 사회적인 어떤 관계, 대인관계에서 타인의 어떤 감정 상태나 생각, 의도를 파악을 해서 그 사람이 어떤 이유로 이런 모습을 보인다 이런 걸 유추를 해서 자기가 판단을 하는 이런 인지 기능을 말하는 거죠. 이것들이 잘안 되면 뭐 상대방의 의도를 오해하기도 하고 알아차리지도 못하기 때문에 뭐 대인관계, 일상생활이 어려우실 거고요.
2: 아
0: 와. 대단합니다. 대본에 없던 걸 시키셔서
2: 굉장히. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 아, 네. <웃음>
0: 네, 정현이가 설명을 너무 잘해줬는데, 지금 이제 그, 결국 저희가 DSM에서 치매, 아, 이제 치매가 아니죠.
2: 신경인지장애요?
0: 어, 익숙하지가 않아요, 아직. 음. 신경인지장애, 그 진단기준에 대해서 얘기를 해봤는데, 진단을 낼때 역시 또 굉장히 중요하게 신경 써야 되는 게, 감별진단이에요 다른 질병하고 헷갈리지 않게 해야 되는 건데, 실제로 DSM 기준에서도 방금 이제 정현이가 설명한 여러 인지기능상의 이런 장애들이 선망에 의해서 일어난 것이 아니고, 우울증이나 조현병 같은 다른 정신질환에 의해서 일어난 것도 아니다라는 말이 명시되어 있거든요.
3: 음네 어떻게 보면 좀 당연한 말이다 싶으실 수도 있을 것 같은데 청취자분들께서 이렇게 이 이야기가 DSM에 강조되어 있는 이유가 있을까요?
0: 선망이라 하면은 아마 처음 들어보시거나 모르시는 분들 사실 많으실 텐데. 그 선망이나 다른 정신질환의 경우는 이제 주요 신경인지장애와는 이렇게 치료나 관리 측면에서 완전히 다른 건데 겉으로 보이는 모습이 좀 비슷할 수가 있어요. 그렇죠. 선망 음, 네. 환자분들 찾아뵈면 은 보호자분들께서 다급 갑자기 치매가 오셨다 이렇게 얘기를 하시는데 음, 처음 분들은 100% 치매라는 표현을 네. 쓰시더라고요. 네. 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 네, 결국 중요한 건 치매와 원인하고 경과가 전혀 다르거든요. 치료도 다르고 이제 말씀드린 것처럼 선망은 언뜻 보면 치매하고 구분을 하기가 어려워요. 이제 저희 정식과목 의사 말고 다른 의사분들도 참 이건 구분하기 힘드실 텐데 기억력도 떨어지고 가족들을 알아보지도 못하고 막 주의력도 떨어지고요. 근데 결정적인 차이는 선망은 급격하게 시작을 하고 치매는 천천히 시작을 해서 알아보기 힘든데 반해서 그리고 선망의 경우는 뚜렷하게 좋아졌다 나빠졌다를 반복하죠. 낮 시간에는 멀쩡하게 가족분들 다 알아보고 대화하시다가 음. 밤만 되면은 갑자기 엉뚱한 얘기하시고 막. 병원에 앉아계신데 내가 지금 집에서 라면 끓여 먹고 있다. 막 이런 얘기를 네. 음. 네, 그렇게 되는 이유가 선망은 게 치매하고 달리 영구적인 뇌의 변화가 일어난 게 아니라 어떤 특정한 원인에 의해서 인지 기능이 떨어지는 거라서 그 상태가 좋아지면 인지 기능도 따라서 좋아지고 몸 상태가 안 좋아질 때 인지 기능도 따라서 나빠지고 이렇게 좀 왔다 갔다 하는 거거든요. 결국 그 선망으로 인한 인지기능 저하를 회복하기 위해서는 그렇게 된 기저질환을 치료하는 게 제일 중요하다는 뜻이고요. 그래서 병원에 계신 몸 상태가 안 좋으신 노인분들이 선망을 정말 자주 경험하세요. 수술 후에 계시거나. 네. 근데 이제 지금까지 제가 드린 선망과 치매의 차이점을 들으시면 아 아뭐 그거 되게 뚜렷하게 차이가 있어 보이는데 그거 구분하는 게 뭐가 그렇게 어려워라고 생각하실 수도 있을 것 같은데요. 저는 조금 말 꺼내기 저한테 마음 아픈 이야기지만 저 할머니께서 정확히 1년 전쯤 돌아가셨는데 돌아가시기 몇달 전부터 인지 기능에 급격한 변화를 좀 보이셨었어요. 평생 정말 똑똑하고 연세가 많이 드신 후에도 시골에서 아이들에게 영어랑 수학을 가르치셨었거든요. 그런데 그게 저도 몇달 만에 만나 뵈니까 선망인지 치매가 오신 건지 확신이 안 되는 거예요. 제가 정신과 전문인데도요. 선만 같긴 한데 내과를 모셔가서 피검사와 여러 가지 검사들을 했는데 몸에 이상은 없다 그러고 그래서 고민 끝에 제가 나온 그 대학병원에 치매 전문으로 모시는 교수님께 모시고 가서 이제 진료도 보고 MRI, 신경인지 검사 이런 걸다 받으셨는데 교수님께서는 아 이거는 치매는 확실히 아니다 라고 하시더라고요. 그래서 아 진짜 원인이 뭐지 이러고 저 혼자 고민을 많이 하다가 나중에 알게 된게 결국에는 몸에 좀 숨어있던 암 때문에 이게 음. 발생한 선망 증상이었다는 걸 뒤늦게 알게 되었어요. 네, 그래서 결국에는 그 암은 치료할 수가 없는 거니까 네. 네, 선망에 좀 고생하셨었거든요. 그래서 저는 이게 좀 꺼내기 힘든 이야기였지만 그만큼 치매의 감별 진단이 힘든 것이라는 점을 강조하기 위해서 좀 말을 해봤습니다.
1: 이렇게 선망 말고도 치매하고
0: 감별을 하기 힘든
1: 것으로 대표적으로 노인 우울증에서 나타나는 인지기능 저하가 있어요. 이두 가지가 다 기억력이나 아니면 다른 인지기능들이 떨어진다는 게 공통점이긴 한데 그 양상엔 좀 차이가 있었던 것 같아요. 일단 기억력 검사를 해볼 때둘다 기억을 못하시기는 하는데 우울증에 걸리신 분은 답을 떠올리려고 노력하는 모습보단 그냥 모른다 이렇게 대답하시는 경우가 많은데 치매 환자분 같은 경우에는 틀린 답이라도 어쨌든 대답을 하려고는 하시는 것 같아요. 그리고 노인 우울증 환자분들은 치매보다는 조금 더 급격히 나빠졌다는 특징도 있고 또 우울증에서 특히 흔하게 동반되는 다른 증상들도 같이 보이는 경우가 많아요. 무기력한 모습이라든지 하루 종일 누워만 있다든지 아니면 입맛이 떨어지거나 잠을 못 주무시거나 이런 모습도 흔하게 동반이 됐었던 것 같고요. 다만 이 무기력하다든지 뭐 입맛 줄어드는 이런 증상들도 정상 노화 과정이나 치매에서도 그럴 수 있다는 점이 좀 간별하기가 어려운 점이기는 했었어요.
2: 네,
4: 네 맞습니다.
1: 단편적인 모습만 보면 정말 두 가지가 비슷해서
4: 한번 잠깐 봐서는 정신과 전문의도 구분을 하기가 어렵습니다. 게다가 실제로는 이둘 중에 한 가지만 딱 가지고 계신다기보다는한 가지가 원인이 되거나 아니면 정말 동시에 이 치매와 우울증이 발생해서 두 가지를 다 앓고 계시는 경우도 있다 보니까 정말 분간이 쉽지 않았던 것 같고요. 그래서 한 번만 보고 진단을 하는 것은 <웃음> 굉장히 위험할 수가 있고 제대로 된 치료가 되지 않기 때문에 충분한 기간 동안 추적 관찰 여러 번 뵙고 면담을 나눠보고 보호자분들 얘기 들어보고 해야 되는 게 필요합니다. 그리고 앞에서 지용이 형 말한 것처럼 치료의 방향이 완전히 달라질 수가 있기 때문에 그 원인이나 그
3: 진단에 대해서 꼼꼼하게 살펴보는 게 굉장히 중요합니다. 네, 그렇죠. 이렇게 어떤 환자분에게서 보이는 인지기능의 장애의 원인이 치매인지 아닌지에 따라서 치료 방향이 달라지고 또 경과도 매우 다르기 때문에 감별을 하는 게 중요하다는 얘기를 해봤고요. 그리고 또 치매 자체도 원인이 굉장히 여러 가지가 있고 그에 따라서 치료가 다르다는 것도 중요합니다. 우리나라에서 치매 전체의 한 60%에서 70% 정도는 알츠하이머병에 의한 치매라고 합니다. 흔히 노인성 치매라고 하면 이 경우를 생각하시면 될것 같아요. 아마 알츠하이머병 다들 들어보셨을 텐데 이 병의 기전에 대해서는 계속해서 연구가 되고 있는데 유전적 환경적인 요인 등 여러 원인에 의해서 뇌 속에 <웃음> 베타아밀로이드라고 하는 물질이 축적이 되면서 발생한다는 사실이 밝혀졌죠. 이 불필요한 물질이 세포 내부에 축적이 되면서 정상적인 기능을 하던 뇌세포들이 재기능을 하지 못하고 나아가서는 파괴되기도 하는데요. 그러면서 최근에 있었던 일들이 기억이 나지 않거나 또는 어떤 사물이나 사람의 이름이 잘 떠오르지 아, 않는 그런 증상이 시작이 되게 됩니다 그리고 병이 진행이 되게 되면서 점점 오래된 일들도 기억이 나지 않고 일상생활을 하는 데 필요한 계산이나 논리적 사고와 같은 기능도 점차 감퇴되게 되죠 그리고 마지막으로 중증이 되게 되면 가족들도 알아보기 어려워지고 걷기 대소변 가리기 식사하기 같은 기본적인 기능까지 수행을 못 하게 되는 그런 병입니다.
2: 네. 그리고 그 다음으로 흔한 치매는 혈관성 치매가 있어요. 이건 뇌경색이나 뇌출혈 이후에 발생하는 인지기능의 저하를 좀 얘기하는데요. 고혈압이라든지 당뇨, 고지혈증 같이 이렇게 기저질환이 있는 경우에 더 흔하게 발생할 수가 있습니다. 그또 뇌경색이나 뇌출혈이 뭐 크기가 얼마나 크냐, 그리고 또 어느 부위에 있느냐 뇌의 어느 부위에 손상을 입었느냐에 따라서 이제 어떤 기능이 먼저 손상을 받을지가 좀 결정이 되죠. 그래서 뭐이 경우에는 기억력 저하가 먼저 시작이 될 수도 있지만 어, 손상 붙는 부위에, 부위에 따라서 이제 감각이나 뭐 운동능력의 저하 뭐 감정의 변화 같은 것들이 먼저 시작이 될 수도 있습니다. 그 치매 하면 은그 보통 이제 알츠하이머병에 의한 치매처럼 보통 서서히 진행하는 병을 좀 생각하시는데 어, 혈관성 치매는 뇌경색이나 뇌출혈 이후에 갑자기 발생할 수가 있죠. 네,
1: 그 밖에도 우리나라에서 흔한 치매의 원인 중에 하나가 알코올로 인한 치매입니다. 오랜 기간 동안 많은 양의 음주를 꾸준히 하게 되면 기억력이 쉽게 떨어지는데요. 저희가 알코올의존 편에서도 이야기를 잠깐 했었을 것 같은데 알코올 자체가 뇌세포를 파괴하기도 하고 아니면 알코올의존에 의해서 주요 비타민들의 결핍이 일어나면서 음, 음. 뇌손상이 일어나게 된다고 해요. 이 알코올성 치매는 앞에서 이야기했었던 알츠하이머 치매, 아니면 혈관성 치매랑은 달리 훨씬 더 젊은 나이에 시작될 수 있기 때문에 특히 주의할 필요가 있고요. 심지어 저는 30대 초반의 나이에도 알코올성 치매가 진행이 돼서
0: 일상생활도 제대로 하지 못하는 분까지 뵌 적도 음. 있었거든요. 저는 뭐 정말 흔치 않은 그 루이소체 치매 환자분을 배웠던 기억이 나요. 그이 치매의 경우 특징적인 면이 뚜렷한 환실을 보는 경우가 많다는 건데요. 오십 대 아주머니셨는데 아무도 없는 집에서 다른 사람들이 우리 집에 들어와 있다 뭐 걸어 다닌다 이런 생생한 장면을 계속 이야기하시니까 가족분들이 이제 걱정되셔서 데리고 오셨었는데 전혀 생각지 않았던 치매 진단을 받고서 다들
3: 되게 많이 힘들어하셨던 모습이 좀 기억이 나네요 네 맞습니다 그 여기까지 몇 가지 치매의 흔한 원인에 대해서도 알아봤는데요 방금 말한 루이소체 치매도 그렇고 전축두엽 치매 파킨슨병으로 인한 치매 등좀 흔치 않은 치매들도 여럿 있습니다. 참고로 앞서서 제가 말씀드렸던 그 성격 변화가 심하게 나타나서 폭력적이었던 치매 환자분의 진단명은 전축두엽 치매 음... 이런 것들에 대해서도 자세히 저희가 말씀드리면 좋겠지만 그러다 보면 너무 분량이 늘어날 것 같아서 이 정도에서 좀 정리를 해보도록 하겠습니다. 지금까지 치매 진단 기준과 감별 진단에 대해서 알아봤고요. 이어지는 2부에서는 그렇다면 인지 기능이 떨어져서 병원에 갔을 때 실제로 어떻게 치매를 진단하게 되는지에 대해서 그리고 치매는 어떻게 치료하고 관리해야 하는지에 대해서도 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 2부도 계속 들어주세요. <목소리>